When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Medberoende är ett tillstånd som kan drabba en person som lever tillsammans med en missbrukare. Exempelvis en alkoholist, narkoman eller annat destruktivt eller problematiskt beteende. Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. Ja hörni, det här är definitionen på medberoende. Och jag och Carl Mikael ska prata om medberoende idag. Men vi kommer inte överhuvudtaget prata om medberoende utifrån att man som medberoende nödvändigtvis lever med en person som har ett missbruk. Utan vi pratar om medberoende utifrån hur vi ser på att vara en medberoende personlighet. Det vill säga en person som väldigt mycket lever för andra och glömmer bort sig själv. Så det vill jag bara göra ett litet obs på. Och med det sagt så här är vårt snack om medberoende på vårt sätt. Varsågoda! Kvällens avsnitt. Lyssnar, frågor. Du, 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 du. Kör. Okej. Okay. Eslin, ska jag läsa upp två mejl som vi har fått? Ja. Får jag det? Jag gör det. Okej. Okay. Här är mejl nummer ett från Anonym. Hej. Jag går hela tiden och väntar tills måndag när ni lägger upp en ny podd. Fick en tanke till mig som jag själv har problem med. Jag har alltid satt andra före mig själv i relationer. Hur ska jag göra för att få tillbaka mitt självvärde och ta plats igen? Hur går man tillväga? Skulle gärna höra båda åsikter om det och få råd. Kanske i ett poddavsnitt om det går. Tack för att ni fortsätter att podda. Det har hjälpt mig väldigt mycket i min relation. Sen några dagar senare fick vi ett till mejl. Ja. Jag tror till och med det var samma vecka. Det här är från person nummer två, också anonym. Hej bästa ni. Skulle ni kunna ta upp medberoende och hur man tar sig ur det samt är uppmärksam på att inte ta med det in i ett nytt förhållande? Hjärta. Så... 
Vi tänkte att, för vi får en del frågor från er som lyssnar och vissa frågor kanske är väldigt, väldigt specifika och ingenting som kanske alla har ett värde av att liksom få höra. Men vissa frågor som vi får tycker vi är ganska allmängiltiga och någon, alltså saker som rör väldigt många och så. Så då tänkte vi att vi skulle göra ett avsnitt där vi skulle prata om några av de frågorna som vi har fått in. Och då efter de här två mejlen så tänkte vi att men då kan vi göra ett avsnitt om just självvärde och medberoende. För att det går lite hand i hand. Ja. Så. så det tänkte vi fokusera på idag. För att också både du och jag skulle jag säga har erfarenhet av det. Båda att kanske... Personlig livserfarenhet. Exakt. Personlig och det är livserfarenhet. den bästa erfarenheten. Mm. <laughs> Inte bara lära sig något teoretiskt. Det är ja, en jätteskillnad att, att mm. ha lärt sig någonting och att ha, ha levt det. Ja, verkligen. verkligen. Så det tänkte vi fokusera på eh, idag. Eh, vad ska vi, hur ska vi börja? Jo, får jag ställa dig en fråga? Ja. Kan vi börja där? Ja, absolut. Om du tänker lite tillbaka till när du läste de här meddelandena för första gången. Mm. Vad var din första spontana reaktion när du läste det här? Och jag älskar att du ställer just den frågan. För det är en så stor del av vad jag, hade, vad jag tänker ja. om det här med medberoende. Eh, jo, men den här första personen eh, som beskriver att hen själv har problem eller har svårt att se sitt värde i relationer och som faktiskt skriver och når ut och frågar om råd och tips. Det första jag tänkte var så här wow och heja dig som skriver för bara att du skriver betyder två saker. Det betyder ett att du är medveten om att du har en tendens att sätta andra före dig själv. Det vill ja. säga att du är medveten om att du kanske inte får den platsen eller tar det utrymmet som du själv tycker att du förtjänar eller behöver. Liksom. Så ett, du är medveten. Wow. Nummer två, du skriver att du vill ha råd och hjälp för att du vill bli bättre ja. på att ta hand om dig själv och se dig själv. Och redan där så tyder det på självkärlek för mig. Så det jag hör det är att det finns både en medvetenhet och det finns en stor portion självkärlek redan bara genom att den här personen hör av sig mm. och ställer frågan. För att en, om man inte tycker att man är värd kärlek om man inte tycker att man är värd att bli sedd och få mer plats då skulle man heller inte höra av sig och skriva den här frågan. Och då skulle du heller inte kanske gå i en relation och känna dig underlägsen eller inte sedd så bara att den känslan eller den tanken kommer upp av att, nej men jag då ja. så att den rösten i dig som säger det, men jag då den kommer ju från en kärleksfull plats eh, så så det var det första jag tänkte ja. vad eh, får jag bolla över och ställa samma fråga mm. till dig vad du tänkte när du läste de här mejlen mm. Men delvis den reflektion jag har nu det är att det här är jätteviktiga frågor både hur självkänsla, självkärlek och medberoende hör ihop mm. och att jag kan bara känna igen mig 
jag kan bara känna igen mig att, att ha varit i det och även nu de, de stunderna som jag ska man kalla det för faller tillbaka till det ja. där jag lätt kan göra och hur tufft det kan vara och hur, hur hjälplös jag har, jag har känt mig i det när jag har varit, varit fångad i det mm. um, och jag tänker att vi, vi, kan, vi kommer till, till där, där vi delar det kan dela så här, våra egna erfarenheter kopplat till det ja. um, men också jättefint att nå ut hur, hur viktigt det är och också en, en den här känslan av ja, men verkligen där hur, hur hjälplös jag har känt mm. um, och att ja och att när jag har varit så här som mest fångad i de känslorna mm. så har det varit jättetufft. Vi kanske kan börja med det du sa, men vad är mer beroende? Ja. Så att vi vet vad, vad är det vi snackar om här. Så att vi i, i vårt samtal, så att vi, vi pratar om ungefär samma saker. För ja. ni som lyssnar, att vi ja. har ungefär samma... Um... Och vi kan väl... För jag... Jag är ju lite rädd för att bli den här experten och så, ja, så ska då, folk komma jag, jag kan, sen och säga ja. att så här, så där är det inte. Så att vi kan väl i alla fall från början säga att så här, det här är utifrån det vi har lärt oss. Ja, och, och det den, här är inte sanningen. Det kan finnas, det kan finnas det olika, olika tolkningar. Ja. Och det här är utifrån ja. från vår erfarenhet. Och jag skulle ja. kunna börja med, med vad, vad medberoende är för mig. Jättegärna. Och utan att gå in i någon så här vetenskaplig definition av mm. det så skulle jag vilja säga att jag insåg mitt medberoende i min förra relation när jag det var så här, jag var glad när min partner var glad mm. och när min partner var ledsen så kunde inte jag vara glad. Så att mitt känslotillstånd var beroende av hennes till, mm. känslotillstånd. Och när hon var glad och allting var bra, då var jag okej. Okay. Men när hon inte mådde bra, när hon inte hade bra, när hon hade det tufft, när hon var nere och var i, i sitt botten, då ägnade jag all min tid åt mm. att fixa henne. Så att jag var i ett fixande av henne och hennes problem. Mm. Jag så här övergav mitt eget till förmån för att fixa henne. Och det var på ett sätt fantastiskt, jag kände mig behövd. Och jag liksom såg att det gav resultat, men det, det var också att jag övergav mig själv. Jämt. Och det gav inte alltid resultat. Mm. Såg du det här när du var i det? Ja, till slut. Till slut, men det tog ett tag. Att se det här mönstret. Så för mig att, att medberoende är också någonting som kan pågå under en längre period. Under, mm. under ett tag. Och, och man kanske inte alltid ser det. Och det är inte alltid tydligt att det pågår. Men så min definition är i alla fall för mitt eget känslotillstånd att när, när hon mådde bra så mådde jag bra och när hon mådde dåligt så mådde jag dåligt och jag kunde mm. inte må, må bra om hon mådde dåligt. Så om jag börjar där, ja, ja. Vad, vad, är, och vad är medberoende för dig? Medberoende för mig är när man eh, blir så pass beroende av en annan person så att den personen eh, s, eh, man identifierar sig eh, som en person som hjälper eh, Gud vad fan vad svårt det här var att förklara det är som att jag har orden inombords men jag får ja. inte ur med dem eh, nej men så här, nej, så här ska jag säga 
ditt självvärde mm. och ditt egenvärde beror på huruvida du finns till för andra eller ja. inte. Så att när du finns till för andra och gör andra människor till freds och glada och andra behöver dig, mm. då känner du dig älskad. Och då känner du dig, då, det är din identitet egentligen, att du finns till för andra. Men när någon frågar dig så här, men vad behöver du? Vem är du? Eh, vad är dina behov utanför den här relationen eller vid sidan av den här personens behov? Ja. Om man inte kan svara på det, att så här, men vem är jag i bara mig ja. när jag inte ger? När jag inte finns till för någon annan? Om man har svårt att svara på det, eh, då skulle jag säga att man i alla fall kan börja reflektera och fundera på om man kanske har lite medberoende... Eh, Tendenser, typ. Men jag, det där, ja, jag, jag tänker att, att sådana människor, inklusive jag, mm. liksom väldigt lätt kan, kan identifiera sig som hjälpare ja. eller räddare. Ja. Um, och att liksom det är det, 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 det vi finns till för. Ja. Och för många av oss som, som identifierar med det, det är ju någonting som vi har kanske fått med oss redan sedan, mm. sedan vi var små. Ja. Att de här mönstren, de, det är inte så att de bara dyker upp när vi är i relation och är vuxna. Mm. Mm. Det har ju liksom varit så som vi har överlevt i världen. Att vi har, det är nästan som ett kall, livs, ja, både, livsmission. Ja, både en djup livsmission men också kanske så vi överlevde i familjen. Ja. En, I vår kanske ursprungsfamilj. Ja. Att det var den rollen vi fick ta för att kunna känna oss uppskattade. Um, ja värderade, kände att vi fick en plats. Men om jag var något annat mm. än hjälpsam så kanske mm. jag vad vet jag, fick stryk eller fick skäll ja. eller fick inte beröm eller inte fick uppmärksamhet. Men, men eller så var det så kaotiskt i min familj runt omkring att det var liksom min uppgift för att, att hålla ordningen. I... Ja, för det kan vi ju säga att så här, medberoende är ju sällan någonting som uppstår i vuxen ålder. Det är ju ofta någonting man har med sig eh, kopplat till sin anknytning eller hur man har växt upp. Att man har tagit den rollen i familjen eller Eh, skulle jag, säga. Jag, jag, jag menar inte att det, att det måste vara så att man har det från man är ung men jag tror och det här är faktiskt min personliga bara reflektion och min erfarenhet av de jag känner som är medberoende det är ingen det är ingen, eh, det är ingen personlighetsstil som bara puff dyker upp när man är 30 att så här, mm. oj jag är lite medberoende nu inser jag utan det är någonting som faktiskt ligger ganska djupt i ens personlighet och har funnits med ganska länge eh, ja och nu när jag bara tänker på saken, ja, men det är ju också någonting som kan uppstå i en relation. Att helt plötsligt så upptäcker man att man är i en relation där man är grymt medberoende eller där det finns ett starkt medberoende ja. i relationen där man inte har sett ja. det tidigare. Ja, precis. För det kan ju vara så att du kanske har en, ett medberoende latent, lite som herpes. <laughs> men beroende på vem du är tillsammans med så triggas. Men då tror jag ändå att du, att du kanske har det mer i ändå från början. Att du liksom har en en känslighet eller en, en benägenhet att bli medberoende. Kanske inte bara, Kanske. jag vet mm. inte. Men jag får jag ge en metafor ja. också kopplat till medberoende som jag ser. Att om man, om man ritar två sträckgubbar på ett papper och så över den ena sträckgubben så skriver man jag och över den andra sträckgubben så skriver man du. Mm. Och att det här får motsvara jag i relation till en annan person. Så att duet i det här fallet kan vara du i min relation. Och det kan också vara en kollega eller en vän eller en så, förälder. Typ. Och beroende på sizen på de här gubbarna. Mm-hmm. Eh, och jag skulle se det som att om jag är medberoende så är min sträckgubbe väldigt, väldigt liten. Ja. Och din sträckgubbe, det vill säga du, är väldigt stor. 
Och det får symbolisera att jag tar väldigt liten plats mm. och du tar väldigt stor plats. Du får väldigt mycket utrymme för att det är väldigt mycket fokus på dig. Och att det är ofta i medberoende sammanhang så ifrågasätter man inte ens eh, kanske den eh, balansen. Man kanske ser som så här, nej men jag älskar att finnas till för andra. Jag älskar att hjälpa andra. Jag älskar att få vara behövd. Ja, det är klart, för det är där du identif- eller det är där ditt värde blir till. Alltså att jag är ju, jag skulle se mig lite som med, lite som medberoende personlighet och har identifierat mig väldigt väldigt mycket utifrån hur behövd jag är av andra. Och i princip alla relationer där jag inte känner mig behövd där jag ser inte värdet, jag, fa- jag förstår inte hur jag kan ha en relation där jag inte är behövd jämt. Jag har liksom men det är som att jag tror inte att du vill vara med mig om inte du behöver mig. Mm. Jag kan inte se att jag har ett värde som person om inte ja. jag är, gör, gör, hjälper dig med någonting ja. eller till, ja, ger dig någonting. Ja. Och jag har aldrig frågasatt det. Och det är därför jag känner så mycket skamkänslor när, för att om jag tänker på mig själv om jag är egoistisk och bara ser till mina behov så länge inte det är på bekostnad av någon annans behov, då är det okej okay. för jag kan fortfarande till exempel göra saker för dig och vara egoistisk på min kammare själv men skulle det vara så att mitt behov eh, krockar med ditt behov och ja. jag måste välja att säga, okej okay, jag vill vara hemma ikväll och ta det lugnt du vill gå ut och äta och om vi är hemma ikväll så kommer du inte vara helt i freds. Men går vi ut och äter så är jag inte helt i freds. Att i det läget välja mig själv och mm. säga så här, men jag vill vara hemma ikväll. Det är för mig i alla fall, är det ett friskhetstecken på mitt medberoende. Mm. Att jag ibland väljer mig själv på bekostnad av dina behov. Mm. Så en fråga då. Mm. I det här scenariot. Om du skulle välja mig och mm. mitt behov, varför skulle du göra det? Eller vad, vad i ditt medberoende skulle göra att du väljer mig? Vad får du ut av det i, i, i längden att välja vad mitt, mitt behov framför ditt behov? Det är att <clears throat> jag upprätthåller den här bilden jag har eller den, den valda sanningen jag har om att du verkligen behöver mig ja. och att jag gör ditt liv bättre och att ditt liv skulle vara sämre utan mig jag upprätthåller den bilden för att jag ger dig det du behöver så att jag vill gå ut och äta och då hänger du med mig så att, så att jag inte skulle gå ut och äta själv till exempel att du ja. inte skulle ställa till eller, eller göra det svårt för mig eller Exakt. någonting sånt då känner jag, åh vilken duktig flickvän jag har och vad, vad härligt det är att umgås med henne för att hon tillfredsställer all, alla mina behov exakt mm. och, och så är jag också fantastiskt ja. att hennes behov är mina behov då går det ju jättelätt ja, för mig exakt, exakt. Eller tvärtom, att mina behov är hennes behov. Det, mm. Ja. Mm. Och det är ju någonting som eh, jag uppskattar så jävla mycket i den här relationen. Att vi pratar så mycket om det här med behov. Vi har blivit väldigt duktiga på att skilja på mina behov och dina behov. Eh, vi har blivit duktiga på att eh, kunna möta varandras behov. Eh, och att ingen, inte, den enas behov är inte viktigare än den andras. Och att liksom vara observant på så här, okej. Okay, hur är det, okay, det här är viktigt för mig nu, det här är mitt behov. 
Och bara att få uttrycka det och att, de får, att det får finnas. Eh, och jag upplever också att vi aldrig tävlar om vems behov som är viktigast. Ja. Det blir aldrig krig. Att så här, men jag vill faktiskt gå ut och äta. Jag har inte. Eller, ja, men jag, har all, jag har inte fått vara hemma på en månad. Alltså, jag upplever aldrig att vi hamnar där. Och det tycker jag mig se i majoriteten av andra relationer som jag, alltså vänner och som jag själv har varit i tidigare att man hamnar i ett krig mellan vems behov som är viktigast och är man då en, en, har man då ett medberoende eller en medberoende personlighet så tror jag att det är lätt att man, man kanske är medveten om vad ens behov är det kan ju hända att man faktiskt har kontakt och känner sig men det här vill inte jag egentligen men du kommer inte agera på det du kommer ändå möta din partners behov men det handlar där också om att, att huras om. Mm. Att, för, att för mig är det lika viktigt att jag får uttrycka mina behov som att jag får höra dina behov. Ja. Och får veta om dem. Att vi är, är två i det här. Att uttrycka mm. våra behov. Och det är jätteviktigt. För det är fantastiskt. Nu säger jag fantastiskt i, i så här luftsitationstecken. Mm. Det är fantastiskt när ens partner typ inte uttrycker sina behov eller mm. inte har några behov och att jag får plats med alla mina behov och att jag, åh, jag får allt jag vill. Superbekvämt. Och det är, jätte, det är väl det som det är superbekvämt. Men jag tror inte att det är hälsosamt i längden. Mm. Inte för relationens skull och inte för min partners skull. För mig är det jättefantastiskt att jag får allt jag vill. Mm. Samtidigt så går jag miste om att bli utmanad. Jag går miste om att få höra vad min partner vill också. Mm. Och att det är där den, den riktiga kryddan i, i livet kan komma när man blandar ihop så här, dina behov och mina behov. Ja. Och visst, det kan vara jätteutmanande när, när våra behov går i clash mot varandra. När de inte matchar. Och särskilt om jag är van... Vi att behöva kämpa för mina behov eh, kanske i tidigare relationer eller för när jag var, var liten så kan jag lätt så här tycka mina behov är viktigare. Jag måste mm. kämpa för alla mina behov. Eh, och sen så kommer jag in i en relation och så här krossar ja, dig just det. och ser just till det. Att, att jag vinner varje varje Du jävla det är som revansch ja. på den förra relationen. Ja, precis. Och, 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 och verkligen om, om du är av en här medberoende typ där du bara går med på allt och bara wow, jag får allt jag vill jag bara, liksom det går så lätt och jag är jättenöjd i relationen och du kanske också är jättenöjd i lite medberoende i relationen, bara så här, oh wow, han är så nöjd han är så glad, han behöver mig, han behöver mig han mm. behöver mig, men om man inte ser vad som pågår under ytan um, liksom att, att och nu, det här nu jag vill koppla in det här med självkänsla liksom att det som pågår är ju att du du gör mig viktig i ditt mm. liv för mm. ditt självvärde ditt, ja. din självkänsla och det är beroende på mig så att så länge jag är glad och nöjd oh wow, det här nu får jag allt jag vill men då går det mm. jättebra för dig men mm. om det vänder för mig och jag inte är lika glad om jag inte har det lika bra och det är någonting händer på jobbet eller jag har det tufft med mina vänner och, och börjar mm. ta ut det på dig i relationen um, det blir villkorat på något ja, sätt. Ja, det blir jättevillkorat. Och, det blir och, och, då, och då blir det tufft. Um, så då, jag skulle vilja knyta in självkänsla. Mm. Så om jag ställer frågan till oss båda två. Jag har en fråga till dig sen. Ja. Men ställ du frågan först. Vad är, vad, är, um, om vi skulle, ja, vad är din första reaktion när jag säger det ordet självkänsla? Um, jag, oh, komplext. <laughs> 
Din eller allmänt? Nej, min bild av själv. Alltså ja. när du säger ordet självkänsla, ja. det första som kommer upp i mig. Ja, och, det är ordet som eh, Precis, upp. menar du att din självkänsla är komplex Nej. eller bara generellt Begreppet. att självkänsla är Begreppet. komplex? Okej. Okay. För vi använder det så, jag tror att vi använder det eh, huxflux eh, utan att kanske riktigt veta vad det betyder. Jag tror att det betyder olika saker för olika människor. Man brukar skilja på självkänsla och självförtroende. Där självförtroende handlar om att du har ett förtroende eller att du tror på dig själv i det du gör. Och självkänsla har med den du är att göra. Det finns att också du... ett ord som självvärde. Självvärde, exakt. Men, exakt. men ser du att självvärde och självkänsla är samma sak? Självvärde eller? och självkänsla. Ja, det skulle jag nog säga. Det skulle jag nog säga. Men jag tror... Alltså någonting som jag har fått till mig just det, jag gjorde en på vårat Instagram-konto. Nej, nej vänta, nej. jag var inte nöjd nej, där. Nej, okay. <laughs> du sa att det var komplext. Ja, det men, är komplext. Men, men för att vi använder det på, på det begreppet på så många olika sätt. Ja, för att vi slänger oss med ordet ja. och att eh, Okej, okay. men vad, ja. vad tänker du mer på, på ordet självkänsla? Jo, men jag tänker... Eh, jag, ja, det var det här jag skulle koppla ja. till min post på, eller vår post på Instagram eh, jag la upp en bild på jag har en, en sol tatuerad på insidan ja. av mitt finger ja. som jag gjorde för två år sedan eller sånt där. Och, eh, och nu kommer jag inte gå in på detalj i det för man får gå in och läsa den posten mm. eh, och vad det handlar om men det handlar om just självkänsla och min eh, övertygelse om att så här, vi människor, när vi föds, så är vi hela. Hela människor. Liksom. Sen under åren och under vårt liv så präglas vi på olika sätt. Eh, och det kan göra att vi blir lite trasiga på vägen. Men allt det här som byggs på under åren, det är, eller liksom under vårt liv, är lager som läggs på. Men där inne i kärnan så är det rent och helt. Och det kallar jag, det jag vill kalla, och det här är inte en allmän giltig eller vedertagen definition av självkänsla. Nej. Det här är min övertygelse. Ja. Min övertygelse är att vi alla människor har en kärna där vi älskar oss själva. Där vi verkligen känner hundra eh, procent liksom, styrka tillit till oss själva. Så. Sen har människor mer eller mindre kontakt med den känslan. Och någonting som jag har prioriterat så mycket i terapi, alltså som terapeut med de klienter som jag har träffat och som jag pratade med en kompis om igår, min kompis Johan som också är terapeut, det är att när man går i terapi så kommer man ofta till sin terapeut med ett problem. Man tycker att så här, åh jag är så självdestruktiv. Eller åh jag har så mycket ångest. Och så ser man de här symptomen som man kommer med som negativa och dåliga. Och jag säger, men gud, jag är så taskig mot mig själv för att jag skär mig själv. Eller jag är så taskig mot mig själv för att jag inte äter. Eller jag är så taskig mot mig själv för att jag är medberoende. För mig, jag ser det inte så. Jag ser det som att bakom alla destruktiva beteenden så finns det goda intentioner. Och jag ser det som att din kropp och din, din själ eller den du är vill alltid dig väl. Och den har lärt sig på vägen vad den ska göra- för att få din uppmärksamhet. Det är som att om du har gjort illa dig på handen. Och har ett öppet sår. Mm. För att det här såret ska kunna läka. Så måste det bli jätteömt. 
i det området. Det måste göra ont varje gång du pillar med fingrarna på det här såret. För annars kommer du aldrig få en chans att läka. Och visst, då kan man se det som negativt att så här, fan det gör så ont här. Men vad hade alternativet varit? Om det inte hade gjort ont så hade du kanske fått en jätteinfektion. Och så hade det aldrig läkt. Och på samma sätt ser jag det som att när vi har symptom på ångest till exempel. Att vi är på en arbetsplats där vi inte trivs. Eller i en relation som vi inte mår bra av. Och vi får ångest eller vi blir deprimerade. Istället för att se det som ett så här, fan, varför har jag ångest? Jävla skit. Ser det istället som så här, wow, min kropp ger mig signal nu. Om att jag inte är i en miljö som jag mår bra av. Eller jag lever ett liv på något sätt som inte är utifrån min fulla potential. Liksom. Ja. Och den här personen som skrev till oss och sa att Nej, men jag har svårt att ta plats i en relation. Och känna mitt självvärde. För mig så vill jag bara säga så här. Du har ju jättemycket självkärlek. För annars skulle du inte skriva till oss. Och annars skulle du inte vara medveten om det här. Annars skulle du inte sträcka ut en hand. Och den delen av dig som skriver till oss. Det är... En glimta i det där rummet i dig. Där det finns så jävla mycket självkärlek. Um, så att för vissa säger så här. Åh du har så dålig självkänsla. Du har så bra självkänsla. När vi pratar om det. Ja. I så här allmänna termer. Och jag. Eh, det låter så negativt att säga att du har dålig självkänsla. Jag skulle säga snarare så här. Vi, vi har mer eller mindre kontakt med vår självkänsla. Den är inte dålig. Den är bara liksom. Lite mer eh, ligger i dvala. Eller dvala. Men eh, det finns lite lager innan du kommer in dit. Eh, så så det skulle jag vilja säga. Och till personer som är medberoende till exempel. Eh, och som ser det som någonting negativt. Att bara se det som negativt. Att bara liksom vara medveten och tänka att så här, Åh, jag lever i en relation där jag inte tar plats- bara den tanken. Var kommer den tanken ifrån? Vad är det som gör att du har den tanken? Jo, för att du innerst inne ser ditt värde. För om du inte såg ditt värde skulle du kunna leva så här för resten av ditt liv. Och inte ens reflektera. Inte ens känna att det är jobbigt. Inte få ångest. Inte må dåligt. Men nu känner du ju kanske ångest. Eller du känner kanske att du vill, du vill ha mer. Och den känslan av att vilja ha mer- det kommer ju från en plats av kärlek. Så. Lång utläggning. Det låter jättefint. Mm. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Får jag ställa en fråga till dig? Ja, det får du. Och nu kanske det blir upplevt som hoppigt från självkänsla till medberoende fast jag tycker att det verkligen hör Så ihop. Jag har ju redan konstaterat att det, det hör ihop. ihop. Ja, precis. Men... Jag är nyfiken på, för i din förra relation, som ändå var i 18 år, så som jag känner dig nu, så är ju du, jag känner ingen som är så bra på att uttrycka behov som du är. Och som har sån koll på att liksom lyssna till dig själv och vad du behöver. Vad, alltså, hur kom du, så här, vad hände? Alltså om, för du sa själv att du hade lite av ett medberoende i din förra relation. Vad hände som gjorde att du så här, vaknade du upp en morgon och bara oh shit, jag har inte tänkt på mig själv i, i 15 år. Eller så här, vad, hur gick den här övergången? För jag kan inte tänka mig dig som med... Jag har ju så svårt att tänka att du har varit det. Förstår du hur jag menar? Ja. Så vad, hur kom du ur det? Liksom den över, vad hände? Mm, ja, lång historia. Mm. Men om jag säger så här, det, det spontant så dyker upp några olika saker. Det här med att uttrycka behov, för mig så finns det två, två delar till det. Jag, jag kan verkligen känna att i den här relationen så har jag väldigt lätt att göra det. Och jag också har väldigt lätt att och se när du inte gör det och bjuda in dig till att göra det. Och vara väldigt glad när du gör det. Så att för mig att uttrycka behov det är som att det finns två delar där. Den, den viktigaste delen är att jag ser och tillåter mig själv att uttrycka mina egna behov. Att känna igen mina behov. Att uttrycka det. Det gör det också lättare, mycket lättare när min partner, du välkomnar att jag uttrycker mina behov. Mm. Att vara i en relation där jag uttrycker mina behov men där det inte är välkommet att jag uttrycker mina behov är typ döden mm, ja. för, för lusten och glädjen att uttrycka behov. Särskilt om mina behov går mitt emot vad dina behov är. Mm. 
Nu har vi liksom hittat Wheel of Consent och där vi har tränat på att det är inte farligt att uttrycka behov. Jag kan uttrycka ett behov. Du kanske inte möter den, vill möta den, kan möta den just nu eller någonsin. Men jag kan i alla fall uttrycka den och du kan säga åh, vad fint att du uttrycker ditt behov. Sen kan jag vara i en annan relation där jag uttrycker samma behov men där det triggar skiten ur min partner. Mm. Där min partner blir livrädd, arg, förbannad, stänger av, blir taskig för att jag uttrycker mina behov oavsett vad anledningen är. Och där blir det extremt tufft mm. att uttrycka sina behov. Särskilt om man, om man är rädd för att uttrycka sina behov, om man inte är van med att uttrycka sina behov eller har svårt att ens upptäcka sina behov. Om man, har med, om man har med sig det från tidigare relationer eller från när man har varit liten och man börjar upptäcka att här är inte mina behov välkomna mm. då börjar man hitta andra strategier för att tillgodose sina behov. Okej, okay, om jag inte kan få behov av njutning, sex, glädje, skratt, närhet och så vidare okej, okay, om inte jag kan få det då kanske jag kan få någonting annat typ sämre. Mm. Fast jag kan i alla fall få någonting. Men, och jag kanske inte kan få det genom att jag uttrycker det rakt ut. För det är farligt. Jag kanske kan få det genom att göra dig glad. Ja, ah, om du är glad, oh, då kan jag få glädje. Man får smulor eh, typ. Ja, jag får smulor. Jag får smulorna. Liksom när du är färdig med ditt behov. Liksom, då, då, då kan jag få resten av det. Och då, då blir jag så, så upptagen med att tillfredsställa dina behov. Just det. För att se till att jag till slut kan få, få mitt det finns en annan strategi och det är att, se till att du, jag ser till att du får ditt, eh, ditt behov mött först innan jag uttrycker vad jag vill. Mm. Det är lite grann som Just att men jag, jag ger någonting innan jag kan få någonting. Ja, just det. Ja, för, så att om jag det. längtar efter någonting eh, så att istället för att fråga det rakt ut mm. vilket är, kan vara lite sårbart så, så, så kanske jag... Eh, Frågar dig om du vill ha samma sak. Ja, just det. Typ jag vill ha en massage. Men jag frågar, eller ger samma sak. Jag, jag ger samma sak, precis. Jag frågar inte, antingen så frågar jag, vill du ha en massage? Eller så ger jag dig en massage. Mm. Men det är egentligen jag som längtar efter. För att om jag kanske ger det till dig tillräckligt ofta så får du den här hinten om att åh, en massage. Men du är ju så upptagen med att njuta av massagen så du, du tänker ju aldrig på att ge den tillbaka till mig. Åh, för jag flika in med en metafor ja. som, kom, som jag ser framför mig nu. Det är som att köpa en tårta till någon ja. för att få smulorna eller lite av, smu- av tårtan. För att ja. om du inte köper en tårta alls, då får du ingenting. Mm. Men om du köper en tårta, då har du i alla fall chans att få rester. Ja. Typ. Och att då blir det hela tiden att man ger och ger och ger till sin partner mm. för att man ska få något litet, litet, litet på slutet. Precis. Typ. Och ger du ingenting, då får du ju ingenting. Nej. Det finns en annan strategi som, som man eller som jag har hållit på med mycket tidigare och det är att fråga om någonting annat. Mm. Så att istället för att fråga efter vad jag egentligen vill så frågar jag efter någonting som är lite sämre. Eller så frågar jag efter någonting annat. För att också mm. minska risken att, att liksom inte få nej till det som jag egentligen mest längtar efter. Så min utmaning i livet och det jag kommer in i den här relationen är att jag har fått att träna jättemycket på att uttrycka mina behov och gå rakt på sak. Mm. Och börja f- se och få feedback från andra människor och det, och det är det här som jag verkligen uppskattar med den utbildning som jag har gått på psykosyntesakademin där jag liksom pluggar till psykosyntesterapeut det är att med mina klasskamrater så har vi liksom pratat kopplat mycket till behov och 
sådana saker och där jag har också fått spegling med vilka strategier har jag haft liksom hur jag inte alltid frågar efter vad jag egentligen längtar efter eller jag kanske mm. frågat någonting sämre eller, eller liksom hur jag håller på med mina strategier så att det som har hjälpt mig väldigt mycket har varit speglingar från andra människor och det här är det jag tänker mig också att ärliga vänner är jätteviktigt och liksom när, när, när de kan spegla tillbaks men, men Uh, men, vad, vad, vad håller du på med nu? Ja, <laughs> och jag tänker med att du har vänner som kanske har, har eller som har speglat dig i vissa saker. Verkligen. Eller som du har kunnat spegla dina vänner i deras mm. medberoende eller deras hur mm. de uttrycker sig. Eller vad, ja, men typ kanske någon vän gissar jag som så här, ger jätte, 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 jättemycket men aldrig mm. skulle kunna få för sig att be om någonting själv. Men mm. vad, vad då? Vad, vad handlar det om? Mm. Uh, till, till slut så blir det så, vad är ordet så här obvious att men någonting mm. är, är, är på gång. Där. Och, och då är det en väldigt fin sak att fråga den vännen som vill du ha feedback? Mm. Kan jag, vill du, jag ser någonting. Och inte göra det på ett taskigt sätt men att göra mm. det för att det är faktiskt någonting att om den vännen väl får för upp ögonen för det här så mm. kan det också förändra deras liv. Hur de förhåller sig, inte bara till dig, men till världen, till, till sin relation. Och något som jag tänker på då när du säger det är att så här, det man också kan göra för att underlätta ännu mer för en vän. För att ibland kan det ju vara eh, det kan vara läskigt att säga det där så här, får jag ge feedback eller får jag spegla dig? Och det jag har gjort med mina vänner det är att jag ber dem ge mig feedback. För då, alltså jag, välkom- jag bjuder in så här och säger så här: Amanda, snälla, kan inte du eh, berätta vad du ser när du ser mig och Karl-Mikael? Eller kan inte du säga vad du anser är mina kanske lite sämre egenskaper? För jag vet att du älskar mig, men jag vet också att så här, ingen är perfekt. Skulle du kunna spegla mig vad du ser att jag kanske skulle kunna jobba med? För att när jag frågar. Då är det mycket lättare. Mm. Eh, eller det tycker jag. Eller fall de jag har pratat om det här med. Ja. Tycker jag att det är mycket lättare att ge feedback om man får frågan. Och är det då så att man egentligen har en vän som man vill spegla. Eller som man vill ge feedback till. Om det är läskigt då att börja med att säga så här. Du får jag ge dig feedback eller får jag spegla dig. Om du börjar med dig själv och ber om. Då kanske den kompisen eller den personen blir nyfiken också. På att så här wow vad spännande. Just det. Förstår du vad jag menar? Ja, lite kopplat. Ja, fast, fast nu fast, handlar det om att jag inte ber om det jag vill. Att, att, mm, är det lite, jag hörde mig själv liksom, när jag sa det. Ja, ja, men jag fattar ja, jag dig först- för att, att bryta ja. isen där lite grann. Men, och samtidigt ja. så, så, så kan du också fråga såklart. Ja, ja. men jag, jag har inte riktigt fått svar på min fråga. Nej, för jag har inte kommit hit än. Nej, okej. Okay. Jag sa att det var en lång ja, utläggning. Okej, förlåt. <laughs> Eh, och så blev jag avbruten mm. också Så att eh, mm, Vart var jag på väg Ja, men ögonöppnaren För mig Var Ungefär För det kanske var tio år sedan Åtta, tio år sedan När Jag insåg ett par saker Jag insåg hur mycket energi Jag la åt In i min relation För att försöka fixa min partner Göra henne lycklig eller göra henne glad. Fixa henne. Och hur olycklig jag var i min relation. Liksom jag, jag får tillbaka en, en minnesbild där av, av något läge där jag liksom är. Då, då hade jag en kontorslokal på den tiden. Och jag liksom så här är på golvet själv där och gråter 
och är så frustrerad och så olycklig och vet inte vart jag ska ta vägen. Jag tror att i det ögonblicket så hade vi så här precis bråkat på telefon och jag typ ger upp i förtvivlan och vet inte vart jag ska ta vägen i relationen längre. Jag vet inte vad som är upp och ner, jag vet inte vad som är rätt och fel, jag vet inte vad som vart jag ska ta vägen, jag vet inte hur jag ska fixa det här. Det är så här jag bara nådde någon slags botten över att jag kunde inte fixa relationen längre. Jag kunde inte fixa henne längre. Jag kunde inte det, det tog stopp och och, och om jag sätter mig in i hennes situation liksom gissar jag att hon så här bara så här, men backa jag tror inte ens hon ville att jag skulle hålla på så mycket för att pro- problemet var också att jag också tog ifrån henne hennes egna ansvar liksom i mitt fixande och trixande och försöka få henne må bättre och sånt och egentligen så höll jag bara henne borta från att må sitt sämsta för att kunna nå den där botten och sen så göra sin egen vändning men jag skulle jag fixar allt men, och, och i min hjälpare i min räddare min räddare och hjälpare personlighet så, så kan jag bära hela världen och det finns inget hejd på, på hur mycket jag kan hålla på men så, och vändningen någonstans den långsamma vändningen kom när jag började inse mitt eget beroende mitt eget medberoende hur jag inte kunde låta henne ta sitt eget ansvar för sig själv och det är det som jag tar med mig in i den här relationen att nej, jag behöver inte fixa dig och nej, jag vägrar fixa dig ja, jag kan finnas till här om och när du behöver hjälp om du frågar mig om, du, om jag ser att du mår ledsen så kan jag fråga kan jag göra någonting för dig vill du ha en famn jag ställer den frågan till dig innan jag gör det åt dig Skillnaden då var att liksom jag såg när hon liksom mådde som sämst och jag bara släppte allt och, och tog hand om och fixade och utav kärlek. Um, och det är ofta mycket det det handlar om. Det är, så, det är, inte, så att man, man, det är inte så att jag vaknar upp en morgon och bara ah, men nu, nu ska jag göra... Eller jag, ja, mm. det är utav kärlek uh, till min partner för jag, jag bryr mig så mycket. Jag bryr mig så mycket om min partner. Och samtidigt så överger jag mig själv. Jag glömmer att ta hand om mig själv. Och, och, och där i ligger tror jag också en stor, i alla fall för mig, den stora medberoende problematiken när jag börjar glömma bort mig själv och mina egna behov. Mm. Så vändningen kom där när jag liksom, den, som sagt, den långsamma vändningen, när jag började inse att det här är inte hälsosamt. Jag lever inte i en hälsosam relation. Det tog många, 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 många år innan jag hamnade på ett läge där jag började agera på ett hälsosamt sätt. Men, men jag började inse det där. Mm. Um, en annan sak som vände för mig lite senare var när jag var i terapi. Jag kan rekommendera terapin, det är fantastiskt. Mm. Särskilt om man hittar en terapeut som man kommer överens med. Det finns ju massa olika terapiformer. Uh, och där är en allmän liksom, blänkare till er, er som lyssnar. 
Det finns ju massa olika terapiformer. Det handlar ofta väldigt mycket med vilken, slags, vilken terapeut du hittar och synkar du med den terapeuten. Snarare metoden. Ja. Snarare metoden. Det, det, det gör jättemycket. Så har man testat en terapimetod och liksom känner att ah, men jag lirar inte riktigt med den. Det här funkar inte för mig. Ah, men okay, det, kanske, det kanske är metoden men det kanske också är terapeuten. Mm. Så jag har pratat med, med flera som har gått i, till flera olika terapeuter testat olika metoder. Ingenting har funkat. Sen hittar de någon som bara wow, mm. det funkar jättebra. Och det gör jätteskillnad. Mm. I alla fall, så när jag, när jag pratar med min terapeut så fick jag upp som en metafor och det är precis kopplat till din, din sträckgubbe. Mm. Man ritar sin sträckgubbe, du ritar dig, du är väldigt liten och sen har du din partner väldigt stor. Men för mig handlar det om pedestaler. Mm. Att jag hade satt upp min partner på en pedestal. Mm. Och det här är också någonting som jag väldigt snabbt fick återspegla till mig med mina klasskamrater. För att när jag var i skolan och pratade om min partner då var det som att... Um, jag lyfter fram henne tio gånger mer än vad jag lyfter fram mig själv. Mm. Så att bara jag kunde beskriva henne med bara ett fåtal ord så fick de känslan liksom att men, wow, jag verkligen lyfter upp henne. Och när det här hände om och om, och om igen så började de så här, se vissa mönster. Och också kopplat till min terapeut där jag började själv se hur jag liksom höjde upp henne på en pedestal. Um, på många mm. sätt. Och inte... Och i samband med det inte såg mitt eget värde. Det var som att... Alltså en, en sak som jag har haft med mig när jag har varit i, i sociala sammanhang och har, så har jag haft en tanke kopplat till så här men vem vill höra min röst? Vad har jag att säga? Jag har ingenting att komma med. Andra människor är mer intressanta än mig. Och i relation med henne så var det också den här upphöjningen som jag gjorde utanför, utanför relationen. Så, så jag fick liksom göra en övning där i, i terapirummet att, så här, att få, få, få ner oss, eller få ner henne få upp mig till mm. jämn nivå. Så att mina behov var också lika viktiga som hennes och, och att jag fick liksom sänka ner och släppa henne ett tag och den var otroligt viktig för mig mm. att eh, liksom jag hade flera övn, liksom så här symboliska övningar där jag slaktade den där pedestalen mm. liksom så här, så här, men för det var inte hon inte som henne var, utan nej, pedestalen nej, för hon satte inte upp sig på den där pedestalen själv det, det, det var i min egen bild min egen, min egen bild där, där jag hade lyft upp henne och i det så började jag stå upp för mina egna behov men här blev det också tufft i relationen. För helt plötsligt så började jag stå upp för mina egna behov. Mm. Eh, tydligare. Och då, då blev det också tufft i relationen. Eh, så till slut så började jag inse att, att men här, nu hoppar jag väldigt långt fram i, i, i det för att, men här insåg jag också att här får jag inte riktigt plats med mina behov. Och det här kan ju bli rätt mycket konflikt i relationer. Om man har liksom delvis både gett sig väldigt mycket men också när man väl börjar ta tillbaks mm. då, och, och det där inte lirar med partnern så kan det bli rätt starka slitningar. Uh, ja. Ja. Och när du, sa, när du började stå upp för dina behov ja. och började uttrycka vad du behövde för jag tänker mig att det kan ju gå i två alltså olika ordningar. Att antingen så känner man först att gud vad mina behov är viktiga och vad jag ska stå upp för dem. Och så gör man det. 
Eller så bara har man en teoretisk förståelse om att ja, men det är klart att mina behov är också viktiga. Fast jag är fortfarande i det här medberoendet och tycker fortfarande att hon är på en pedestal. Jag, och jag ser fortfarande att jag vill eh, ja, men serva och sådär. Och att då får man stå upp för sig själv på ett lite fake it make it sätt. Förstår du vad jag menar då? Ja. Att man, man gör så som, så som man vet att man behöver göra. Även fast det inte känns i en att... Ja, ja förstår du vad jag menar? Kom, vad, hur var det för dig? Alltså var det liksom att du verkligen så här... När du gjorde den här övningen i att du fick slakta den här pedestalen och så... Ja. Hände det någonting känslomässigt i dig då att du liksom kände så här wow vad mina behov är viktiga och gud vad, vad jag känner att jag är eh, har ett värde och sen stod upp för mina behov förstår du frågan ja. Ja. eller kom det för att du övade alltså när, när jag gjorde den övningen så, så väcktes det, det väcktes så mycket inom mig, mycket känslor mm. mycket ilska, mycket kraft jag fick i kontakt med massvis med kraft och det, det var jätteskönt jag, jag inser nu, om jag skulle summera liksom den relationen och vad som pågick så var det som att det var två delar. Den ena delen det var att jag var så upptagen med att förändra henne. Mm. Det är den ena delen. Um, och att jag var tvungen eller så här, jag var så t- f- upptagen med att förändra alla runt omkring mig. Alltså kontrollera alla runt omkring mig för att jag skulle må bra. Så att min största framsteg kom när jag slutade kontrollera dem runt omkring och upptäckte, wow, jag är rätt fin. <laughs> och det här inne, inuti mig, så finns det någon som är jättefin. Och jag blev mer nyfiken på mig själv och att börja ta hand om mig själv och mitt lilla jag och mitt, mitt inre eh, än, än de runt omkring mig. Mm. Jag, det är inte som att jag blev ett as och bara sa fuck you till alla och sen drog jag, jag, liksom, men, men jag, jag kunde börja släppa kontrollen så i, en del av, i min medberoende så handlar det också väldigt mycket om, om, om att kontrollera saker runt omkring och jag tänker mig att alla har ett unikt, ett unikt sätt för sitt medberoende hur de, hur de mm. får det de egentligen vill ha vissa gör det genom att serva andra genom att kontrollera vissa har ja, olika strategier så det är den ena att jag, jag vet till och med när, för vi har pratat jättemycket om det här jag och henne när vi var i relationen någonting som, som hjälpte extremt mycket det var att um, vi, vi kom fram till eller jag kunde säga så här men under ett halvår så ska jag, jag träna på att inte försöka förändra dig mm. jag kan inte säga att oh, du vet det här, nu går det en ny terapiutbildning och du borde ja, gå på den det. eller oh, nu, har vi en, nu, nu finns en, en, en terapeut som jag tycker att du borde gå till eller oh, nu borde du göra det här eller alltså verkligen så här försöka eller um, försöka få henne att, att vilja ha mer sex för det här är andra delen mm. så att första delen är att jag slutar försöka förändra henne uh, och hämta henne till mig själv men det, i den andra så säger jag att en av mina djupaste grundläggande behov som jag försökte få tillfredsställd i den relationen var behovet av sex. Och eh, hon, vi hade två helt olika grundläggande behov när det gäller sex. Mängdmässigt. Mm. Men när vi väl hade sex så var det fantastiskt. Inga, inga konstigheter med, med själva sexet. Det var ju jättefint. Men mitt behov var kvantitet. ju kvantitet. Och kvaliteten var ju var topp. Ja. Men, men kvantitet, kvantitetsmässigt men hon hade inga problem med 
och gå men, en, två, tre veckor liksom, utan sex. Eller att ha det bara var tredje vecka. Och medan för mig så var det så här Jaha, har det gått tre, två dagar? Är det inte mm. dags igen nu? Liksom så här, ja. Tre dagar, för fem, sex dagar. Och så jag liksom mitt... Jag, jag försökte hela tiden lösa det här behovet av sex mm. genom att manipulera, genom att fråga, genom att ge tjänster, genom att men på alla sätt. Och den spelar in jättefint i min, min medberoende. Liksom så här, vad kan jag göra för dig för att försöka mm. få dig på så bra humör som möjligt för att, för att få sex? Just det. Och det är det. När jag insåg till slut, så här, en av de grundpelarna som, som gjorde det var, det var flera orsaker som gjorde att vi gick isär. Men en av dem var så här, mitt behov av sex. Som sagt, mm. det var inte bara det. Men, men den, den var så pass viktig att när jag väl stod upp för det behovet så insåg jag, men jag kan jag får inte den, det jag behöver i den här relationen. Och jag kan inte tvinga henne kan mm. inte förändra henne för hon har sagt det hon, hon vill inte hon är nöjd så som hon är och vi hade pratat om det i flera år det var inte bara en sån liten mm. grej det var en sån stor grundläggande grej och till slut så var jag tvungen att säga och se att okej okay, det här är så pass viktig pusselbit i mitt liv, min sexualitet det var som en pusselbit som jag hade lagt utanför mig själv i år och till slut när jag tog in den och blev hel Mm. så säger relationen då insåg jag hur också hur starkt det inte lirade tillsammans och hur jag inte längre kunde kompromissa och gå henne till mötes mm. för att jag gav bort någonting av mig själv så där de, de två, om jag summerar det, som det mm. var de två stora, jag började sluta förändra henne, tog ansvar för mig själv och började inse med vilka behov behöver jag egentligen och vad behöver jag stå upp för? Vad jag går miste om i den här relationen? För att vara i en relation, man kommer aldrig få allt man behöver. Det, det går inte. Alltså den person du har framför dig Nej. kan omöjligt uppfylla varenda en av dina behov. Men att välja att vara i relation, så jag väljer att vara i relation med dig. Um, och jag får väldigt mycket. Och det är också vissa saker jag inte får. Det kanske jag får någon annanstans. Men, men om det är tillräckligt många grundläggande grejer som jag inte får i den här relationen. Mm. Så att om jag har en topp 10-lista över det här det viktigaste för mig att ha en relation. Om inte några av de saker uppfylls. Eller om jag ser att om den här viktiga saken finns inte med. Då behöver jag ta en, en tankeställare. Mm. Kan jag fortfarande vara kvar i den här relationen? Eller kan jag, gå, kan jag släppa det? Ja. Kan jag få det någon annanstans? Då låter det också lite som att eh, alltså just det blir så tydligt för mig när du berättar hur självkärlek och medberoende är så sammanlänkat. För att när du började stå upp för dina behov både blev medveten om dem men också uttryckte dem och agerade på dem så eh, blev du också för, med tanke på hur jag ser dig och hur du är i relation med mig så jag ser ju dig som en väldigt självälskande person. Alltså som har otroligt mycket självkärlek. Eh, just för att du uttrycker dina behov. Och står upp för dem och värderar dig själv högt. Så det låter ju som att också om man, om man är i en relation väldigt, väldigt länge. Där man trycker undan sina behov. Eh, och inte uttrycker dem alls. 
så gör det i sig att självkärlek, att den kontakten med sin självkärlek blir mindre och mindre och mindre. Ja. Så att det blir liksom som en lämmeleffekt, att ja. det blir en ond cirkel. Och när man då har varit i en sån relation jättelänge så kanske man till slut tror att men gud, jag hatar ju verkligen mig själv eller jag har ju ingen självkärlek kvar. Men det blir liksom för att man under så himla många år inte har uttryckt sina behov. Eh, och ja, lite så tänker jag mig. Eh, ja, det är jättefint att höra, höra dig berätta. Eh, och du är också ett väldigt tydligt bevis och tecken på att, eller kvitto på att det går att förändra. Eh, att medberoende är inte på något sätt någonting kroniskt alls. Och det jag hör dig säga är att också skilja på att vara medveten om behov och att uttrycka behov. Att det är faktiskt två helt olika saker. Jag kan uppleva att med dig så har jag blivit både mer medveten om vad jag behöver men också duktig på att uttrycka. Att veta, alltså att vara medveten om mina behov är på ett sätt också mer frustrerande när jag inte uttrycker dem. För att, att va, det är nästan som det här med att så här, vara lyckligt ovetande. Så här, om jag inte vet vad jag behöver, nej men då är det ju jättesvårt att uttrycka det. Men när jag vet och inte agerar på det, då växer det ju. Då, är, då känner jag så starkt i mig att jag inte är sann mot mig själv. Och det, känd, det gör ont. Det känns fysiskt i mig. Så att ni som lyssnar, ni kan ju också ställa er frågan att så här, har ni kontakt med vad ni behöver? I, i de relationer ni är i eller kan det vara så att ni inte riktigt vet eh, och, och det finns ju inget rätt eller fel men, eh, men det är två olika saker att uttrycka behov och vara medveten om behov eh, så så det var fint att du gjorde den distinktionen också Hur låter man bli att ha med sig sitt medberoende in i nästa relation? Ja, det är en jätte jättebra fråga Eh, igen medvetenhet tror jag är absolut första första steget att så här, jag gillar listor och jag gillar att skriva ner saker oh. för att det blir konkret så att det jag skulle göra det här har jag faktiskt inte ens tänkt på att göra själv men det skulle jag kunna göra så här, om jag var en medberoende personlighet som har kommit ur en relation nyligen eh, där jag har varit medberoende då skulle jag nog sätta mig och skriva ner så här: okej, okay, vilka beteenden har jag som tyder på att jag är medberoende som kanske inte gynnar mig så mycket eh, och bara så här skriva ner de sakerna att så här, ja men jag eh, jag svarar alltid i telefon fast det är opassande tid eller när min partner ringer till exempel eller jag eh, jag var en person som tyckte om och, och jag ville egentligen bo i skogen eller i naturen men i min förra relation så anpassade jag boende eller vart vi bodde för honom eller henne. Så jag skulle göra en lista på saker som så här, det här är mina medberoende beteenden typ. För att när du inte är i det så är det väldigt mycket lättare också att se sig själv utifrån och bli klok på sig själv. Ja. För det är svårt när man är i det. Ja, så. Det är ju fantastiskt tillfälle. Exakt, när du liksom inte är mitt i hela den stormen. Och då så skulle... Så att om du har en lista på så här, just det, det här är mina medberoende beteenden. Eller mina medberoende tankar. Och där är det jättefint att fråga sina vänner. 
Verkligen. Ja, verkligen. Det är en jättebra ja. idé. Fråga så här, men vad tyckte du tydde på att jag ja. var medberoende i min förra relation? Ja. Det är jättebra tips. Vart tappade jättebra jag bort tips. mig själv? Ja, exakt. exakt. Eller vart blev jag väldigt liten? Ja. Vart blev jag den lilla sträckubben? Ja. <laughs> um, för att jag tror ju att och det här har jag ju lärt mig lite i KBT att så här, när vi hamnar i affekt och när vi hamnar i väldigt starka känslor då slår vårt förnuft ut. Så här, det, vårt frontalkortex som kan tänka konsekvens och så, det är liksom borta. Det har så här checkat ut. Och därför är det, det är helt orimligt att man ska komma på planer och smarta lösningar eller smarta beteenden när saker hits you eller så här, i stunden när du är i affekt. Du behöver ha en plan innan det sker. Så här, vad gör jag? När du, till exempel att du och jag har någonting som heter timeout. Att om vi hamnar i starka känslor har vi bestämt redan innan att blir det för tufft, då säger vi timeout. Mm. Eller stopp. Så att jag tror att även här med medberoende, du behöver liksom göra upp en plan innan. Du behöver ha en strategi innan. Vad gör du när de här medberoende tendenserna kickar in? Vad gör jag då så här? För att din spontana reaktion, din kropp kommer reagera med att springa i gamla hjulspår och göra det den alltid har gjort. Svara på det där samtalet eller gå med på att gå med på den där middagen fast du inte vill. Men om du har redan en strategi för så här, just det, när det ringer, vad gör jag då? Ja, men då sätter jag på den här låten jag älskar eller ja. då sätter jag mobilen på ljudlös eller då skickar det här smset och säger att jag kan inte prata just nu. För då har du mycket, mycket lättare för att inte ramla dit igen. Så det är en ren så här beteendemässig strategi, eh, skulle jag säga. Eh, och sen en till grej som jag tänker. Det är att, eh, och det här sa faktiskt Michaela som du och jag intervjuade. Min ja. kompis Michaela som jobbar med matchmaking. matchmaking hon sa Just. ju, när vi intervjuade henne, jag tror att det var i den podden hon sa det. Men hon säger det här ganska ofta och påminner mig om det och det är så jävla klokt. Det är det här att så här fundera på hur du skulle bete dig mot ett barn. Att så här, du skulle aldrig eh, ja men, se ner på ett barn för att det är ledset och tycka att det är idiotiskt. Man syns att det är en jävla idiot till ett barn som är ledset. Och på samma sätt, om man kan se på sig själv så utifrån och se, kanske inte att man behöver se sig själv som ett barn, men just att när jag tittar på mina vänner mm. eh, som har olika destruktiva beteenden eller mår dåligt eller har det tufft så känner jag ju bara kärlek för dem och empati för dem. Och tänk om man kunde se sig själv utifrån och bli den här kloka vuxna delen av sig själv som kan hjälpa den här destruktiva delen eller den delen som, som kanske inte agerar så förnuftigt. Att liksom gå in och stötta den eh, och se den och liksom i förväg... Eh, Vasa, vet du, jag ser dig och jag ser att du gör det här för att det här är det du har lärt dig och du gör det av kärlek och du gör det för att du vill väl. Men vet du, jag skulle rekommendera dig att göra så här. Precis så som du är med en vän. Man är ju så klok med sina vänner, men så himla oklok när det kommer till en själv. Ja. Ofta, inte alltid. Ehm, ja. Så det, det skulle nog vara mitt tips för att förebygga att hamna i nästa relation i samma med beroende och sen som du sa, terapi alltså jag, jag älskar terapi ja, det är det bästa jag har gjort det skadar liksom aldrig då får man den där också vännen som sitter och kan spegla en eh, man känner sig trygg med ja. 
Vad skulle du, alltså så här, när du får jag ställa en fråga till dig? Nej, jag vill säga en sak. Aha, okej. Jag tror också, jag tror på träning. Att träna. Jag tror att det är jätteviktigt. Att kunna göra det i i olika sammanhang. Om man är är fast i en en relation där där det är starkt medberoende åt oavsett vilket håll så det det kanske är tufft att ta det där. Att ha förändringarna där. Man kanske kan, kan ta det i mindre viktiga sammanhang. Man kanske har någon vän som Just man kan träna med. Antingen så kan man ha det uttalat eller bara träna i små situationer. Du kanske tränar med främlingar på stan. Eller det kan vara att um, ja, jo, så här. Och uh, ett litet tips som jag skickar med så kan man börja ställa sig frågan för vem skull gör jag det här för mm. just nu? För att i ett medberoende i alla fall så som jag ser på det så börjar jag överge mig själv och göra saker för andra skull. Ja. Um, Jättebra fråga. Ja, så att, och den kan jag ställa mig när som helst. För när överger jag mig själv? För vem skull gör det här för just nu? Mm. Och, um, och sen så finns det en massa hjälp som man kan få när det gäller, när det gäller medberoende. Både om jag tänker mig med sig själv, som du, som du tog upp exemplet, att Både att ta en liten timer för sig själv, sätta sig ner och hjälpa sig själv. Ta det där perspektivet utifrån. Ta ja. hjälp av dina vänner. Det finns terapi också. Men sen så finns det också en, böcker som man kan läsa. Det finns en väldigt känd bok som heter Flodhästen i vardagsrummet. Jag har inte själv läst den, men jag är jätteinspirerad av att läsa den. Den har dykt upp på min radar på lite olika ställen senaste tiden. Och sen så finns det också grupper som man kan gå för att få hjälp med, med, sitt, med, med sitt medberoende. Där man träffas med andra människor och får, får vägledning. Typ tolvstegsprogram. Just det, det finns tolvstegsprogram för medberoende. Sen så finns det också en podd som mm. heter Medberoendepodden. Den Just har jag inte hört, men den, den kan man också mm. vända sig till för att, för att få hjälp med sitt medberoende. Så jag tänker mig för att, att hitta en avrundning till mm. den här podden, mm. det här avsnittet. Vad, vad vill vi skicka med som, som våra sista tips, tankar, råd kring medberoende och självkänsla? Självkänsla. Oh, jag, vill, jag vill. Kan du börja? Ja. Mm. Jag vill säga så här, någonting som jag har fått med mig en mening är du är värd att älskas. Mm. Du är värd att få dina behov mätta. Um, och i grunden så tror jag att det är det det handlar om att jag, när jag har varit som mest i mitt medberoende så har jag försökt förändra alla runt omkring mig mm. och göra och ge och dära för att få det jag längtar efter men när jag stannar upp och ser mitt eget värde att jag inte måste få smulorna mm. att jag kan be och, och fråga det, det handlar inte om att ta och, och, och men, men på ett sätt så säkerställer jag att jag får det jag vill ha genom att uttala vad jag behöver. Och sen om jag märker att wow, jag får det jag behöver här i den här relationen och jag får det jag behöver från den här personen ja, men då kan jag stanna kvar. Men om jag också märker att nej, jag får inte det jag längtar efter. Jag får inte det jag behöver. Istället för att gå in i ett manipulerande för det är också mm. det det handlar om. Jag manipulerar dig. Det är egentligen rätt fult det här med mer beroende. Jag, liksom, jag manipulerar dig för att få det jag egentligen längtar efter. Jag kanske inte får det fullt ut, men jag får det lite grann. Jag manipulerar dig till att få det jag behöver och vill. Istället för att säga att nej, 
det, här kommer jag inte här får jag inte plats eller här får jag inte jag det jag behöver här blir inte jag mött så att också se mitt eget värde och säga tack men nej tack mm. um, och ibland tror jag att jag får bara typ det här är det enda jag förtjänar mm. men att se att men jag förtjänar också mycket mer än så här ja. så där i handlar för mig självkänslan självkärleken att stå upp för mig själv så där, där vill jag skicka med att men men till ni som lyssnar så här, men om ni skulle sätta se framför er själv just nu som en skala mellan 0 till 10 mm. vart i ligger din självkärlek just nu och din självkänsla just nu hur bra är du på att stå upp för dina egna behov just nu och hur välkommet är det i din relation som du är just nu mm. och om det inte är välkommet kan du prata om det i relationen vad du egentligen längtar efter. Vad du egentligen behöver. Just för att säkerställa och se om kan du få det. Mm. Det du behöver. Och så vill jag bara själv avsluta med en sista grej. Att um, det är så utmanande att låta bli att försöka förändra våra partners. Men se, se hur mycket kan vi låta bli att göra det? Ja. Bara låta vår partner vara som de är och hålla fokus på oss själva. För vi vill så ofta och så gärna förändra våra, våra partners och de runt omkring oss. Men egentligen det mest hälsosamma i en relation som jag ser det, det är att jag kan vara i en relation där jag tar ansvar för mig och där du tar ansvar för dig. Sen mm. finns ett vi, det finns ett givande och ett tagande. Och man kan ställa frågor. Kan du göra det här för mig? Kan, kan jag göra det här för dig? Men där jag har ansvar för mig själv och du har ansvar för dig själv. Och där i möts mm. vi också som två vuxna. Det är också det som är skillnad för mig från att vara barn. Lite liksom där jag inte kan ta ansvar för mig själv och vara vuxen. Och här i möts vi som två vuxna. Så, så där, där vill jag avrunda med att, mm. att det är fantastiskt att kunna vara i en relation med... Med en annan vuxen där, där vi tar ansvar för oss själva. Mm. Och kan få dela den kärlek som finns. Ja, jättefint. Jag vill skicka med. Alltså när du sa det här med att, att man kan, ni som lyssnar kan ställa i frågan vart ni är på skalan i självkärlek så fick jag upp en metafor om bild som jag tycker är. Jag, jag test nu provpratar jag. Ja. Men om man tänker på om den här självkärleken som jag då tror är som finns i alla. Om vi säger att det motsvarar solen. Att solen lyser ju vart du än är på planeten oavsett om det är i Haparanda i januari. Du ser ju inte solen och då den är framme i 30 sekunder per dygn. Men solen lyser ju alltid. Alltid, alltid, alltid. Men den lyser mer eller mindre beroende på vart du är. Och sen så har du moln som täcker, kan täcka solen och vi har olika temperaturer beroende på vart på jorden vi befinner oss. Och jag skulle säga att den här skalan som du beskriver, för mig är det som att alla har, alla är solen. Alltså alla, alla har självkärlek, men vi är mer eller mindre medvetna och vi agerar. Alltså våra beteenden visar mer eller mindre hur mycket... Vi står upp för vår självkärlek och står upp för oss själva. Så att jag skulle snarare säga att skalan är hur mycket mål det är på himlen och huruvida du 
lever självkärleksfullt eller agerar självkärleksfullt så att solen lyser som sagt alltid men om jag är i Haparanda i januari och det är jättemörkt så kanske det innebär att jag inte står upp för mina behov och min lilla sträckgubbe på den här här bilden är väldigt, väldigt liten och jag gör väldigt mycket för andra och har helt tappat bort vad jag behöver så att mina, mitt agerande tyder på att jag inte älskar mig själv. Men solen lyser ändå, för annars skulle den här planeten inte, annars skulle inte vi kunna leva så. Så det jag vill skicka med kopplat till den metaforen är att skalan för mig, det är hur vida du agerar självkärleksfullt eller inte. Inte om du känner eller är eller har självkärlek. För det tror jag att alla har i botten men vi är mer eller mindre medvetna och det jag vill skicka med som, är, som jag tycker är typ det viktigaste, viktigaste i allt det är att om det är någonting jag vill ge till den här mänskligheten så är det att verkligen se att allting ni gör och känner och upplever så är det utifrån en god intention alltså att din kropp vill alltid dig väl och den ger det den tror att du behöver Um, och att även om man kan se beteenden eller ageranden som destruktiva så intentionen bakom tror jag alltid är god jag tror alltid att allt vi gör är utifrån självkärlek så att det som gör mig ledsen det är när folk kommer och ser sig själva så mycket mer destruktiva än vad jag ser dem alltså att jag tror aldrig att det är nyttigt att en psykolog eller en person försöker tala om för dig hur destruktiv du är eller hur olycklig du är eller hur misslyckad eller hur eller en psykolog kanske inte säger du som misslyckad men den kanske säger så här men gud vad du inte tar hand om dig själv eller gud vad du lever destruktivt. Jag skulle aldrig säga så. Jag skulle liksom alltid vilja hitta så här men vad gör du som tyder på att du tycker att du är viktig? Som tyder på att du har massa självkärlek till dig själv. Och i det så kan alla beteenden vara självkärleksfulla, skulle jag säga. För även ett medberoende, att vilja finnas till för andra. Att vilja göra gott eller att vilja att, min, att hela jag, hela mitt värde styrs av huruvida du mår bra eller inte- det gör ju att jag överlever. För jag har ju lärt mig att jag inte kan existera om inte jag är behövd. Så att det jag egentligen gör det är att jag säkrar min överlevnad. Genom att se till att du överlever och att du har det bra. Och det är fantastiskt fint. Det är klart att jag vill överleva. Det är bara att jag har lärt mig lite fel <hör> hur jag överlever. Liksom. Så det vill jag verkligen, verkligen skicka med. Att allt ni gör där ute är faktiskt i grund och botten självkärlek- även om det kanske inte verkar så. I första ögonkastet. Så att ni som skrev, bara att ni skrev- det är självkärlek till er själva. Så kom ihåg det. Och titta med de glasögonen. High five på den. High five! Ska vi avsluta där? Nu avrundar vi. Mm. Tack Eslin, det här var jättefint. Ja. Jättefint. Verkligen. Tack för att du inspirerar mig och lär mig så mycket. Varsågod. Du är en jätteförebild. Och tack för att du låter mig springa på mina minor själv. 
<laughs> och leva mitt liv och göra mina misstag själv. Ja. Ja, det är då du det är lär dig. Verkligen. Och det är därför jag tror att jag blir så arg ibland när, när du petar på mig. Mm. Nej, inte petar. När du... Eh, vill påverka. Nej, typ påminner mig så här små enkla saker. Och jag vill bara lära mig själv också. Mm. Jag vill gå på det mina själv. Och jag är tacksam att du påminner mig. Eh, jag blir egentligen inte så arg. <laughs> Men eh, det, är bra att eh, det kan vara lite mig. frustrerande ibland. Mm. Jag vill lära mig. Ja. Vi lär oss tillsammans, vi är varandra. Ja. Och så håller vi varandra i handen medan vi lär oss. Och det är kärlek. Ja. Mm. Tack, Jesslin. Puss, puss. Puss, puss, puss. Tack så mycket för att du Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.